0: Я вас категорически приветствую. За выход этого ролика я благодарю Флоке, который проспонсировал выход этого ролика. И также напомню, что подобная функция имеется. А сегодня мы будем говорить про Грега Игана. И до да вас не пугать, я не буду больше такого сделать, но тем не менее. Будем говорить про книжку Грега Игана. Город перестановок, как-то так, «Premutations» на английском языке, если я правильно произношу это слово. Я крайне силен именно в произнесении слов, как вы могли заметить. И а, мы немножко сначала обсудим Грега Итана, потом о чем эта книжка, в чем ее плюсы, в чем ее минусы, и вообще рекомендую ли я данного автора к ознакомлению. Ну и давайте немножко начнем. Вообще Грег Итан это один из самых культовых современных авторов научной фантастики. Причем его sci-fi это твердый sci-fi, то есть твердый-твердый, то есть там наука на науке и наукой погоняет, это вот тяжелые научные приколы. На самом деле Грег Иган, несмотря на то, что написал несколько достаточно куйтовых книг для жанра, он в принципе-то все еще не старый, ему там 60 лет всего, Самые куитовые свои книжки он написал в 90-х, то есть в каком-то смысле он начал писать фантастику очень рано, еще вот когда ему было вот 27-28-30 лет, то есть вот примерно вот в таком вот промежутке, и написал несколько абсолютно куитовых книг, э, и как раз в, вот в число этих куитовых книг и входит такая, как город перестановок, э, го, э, там, премутайшнсов город, который, собственно, и повествует об очень интересной системе. Зачем нам, вот зачем я вообще акцентирую внимание на 90-е годы? Потому что Дрэк Иган — это очень интересный парень, его жизнь — это программирование, это различные научные интересы и прочее. Ну и книжка, она основана на программировании, но на программировании, как его воспринимали в 90-е годы. И как вы понимаете, относительно 2020-х — это две большие разницы, 90 и 2020 Ну, это не должно быть для вас слишком большим откровением. Да, именно поэтому концепт Игона, который сегодня будет смотреться достаточно обычно, в те времена смотрели совершенно по-другому. И это надо учитывать в том числе, и когда мы будем окончательно составлять анамнез всей книги. Видите, какие слова я слова использую сегодня? <laughs> ну, да не важно. Так вот, о чем, собственно, повествуют Грег Иган? Смотрите, у нас есть некий мир, наш мир, Земля, 2050 год. Люди победили смерть, но победили очень странным способом. С помощью компьютеров они, э, люди, то есть сканируют свой собственный портрет и создают некую копию. Эта копия помещается в виртуальное пространство, которое поддерживается каким-нибудь компьютером. И, собственно, копия уже даже после смерти человека, она может жить и жить практически бесконечно на той поры, пока компьютер работает. В связи с этим происходит несколько очень важных моментов. То есть копия — это очень дорого. Весь мир, как обычно, в таком полукиберпанковом состоянии, где есть богатые и бедные, так или иначе. И одновременно у нас есть главный герой, которого зовут Пол Дархен, как-то так. Ван Дархен, будем называть его. Так вот, Ван Дархен, как таковой, приходит к мысли о том, что возможно создать некую систему. То есть он хочет создать некий мир практически, то есть некий идеальный мир, некую идеальную как раз э, общность, некий идеальный скажем так, конструкт, которым можно будет жить практически этим копиям бесконечно, плюс мир, за которым можно наблюдать с точки зрения в И ради этого он нанимает э, девушку, которая конструирует в биологическом ауверсуме различные виды и пытается разобраться с тем, что такое феномен копии, как его можно перенести в иной мир, как можно с ним взаимодействовать, вот эти вот с этими пермутейшнсами и прочим. И как вообще идет условная эволюция? Смотрите, давайте так. Начнем с того, что делает Грега Игана с по-настоящему. Я не буду сподверить вам сюжет сам по себе. Сюжет этот здесь совершенно не главное. Что здесь главное? Главное – это огромное количество различных идей. То есть Грег Иган накидал идеи невероятное количество на эту книгу. Плюс тут надо признать, что... Часть фанатов Игана, безусловно, бойна легкой формы с ПГС. Тут как бы без проблем, но тем не менее. Но стоит признать, что тут смыслов действительно очень много. Все-таки много, много. Хоть если вы там почитаете статьи про Игана, мне кажется, там вообще с ума можно сойти относительно некоторых трактовок и прочего. Ну, смотрите, <космот> если у нас провождается с вами бессмертие, если мы можем копировать себя в компьютер, то возникает мысль о том, тот же да же это человек, да, который обитает в условном компьютере. Проблема идентичности. Проблема нравственной и этичной э, компоненты бессмертия. Того, за сколько эта компонента происходит. Потому что переход в новое состояние доказывает несколько вещей. Если мы можем просто с помощью компьютерного кода перенести свое сознание в компьютер, напомню, что Игон думает о компьютере все еще... 90-х, то есть он во многих предугадывает современную компьютерную сферу. Так вот, если мы можем с помощью э, кода банального компьютерного перенести человека в компьютер прям практически полностью, то это означает, что некоторые приколы, которые являются ключевыми для человеческой сущности, они точно отпадают. То есть, к примеру, такое понятие, как душа, если мы просто можем воссоздать разные вещи человек будет абсолютно одинаков, то, к сожалению, мы приходим к очень неутешительным выводам. И Игон приходит к схожим выводам, но его идеи, они такие странные-странные. Этих идей крайне много. К примеру, у него есть идея переселения сознания, что на самом деле сознание как таковое, оно может работать вне... Интересные оболочки. Это проворачивает главный герой, как раз по-дархам, Когда ван Даркэн, собственно, переносится в симуляцию. То есть, когда он сам пытается копировать себя и находиться некоторое время на, как раз вместе месте своей копии. Он замечает, что даже когда компьютер отключается, его мозг как будто продолжает работать. Это означает, что для сознания, и сознание как таковое, даже когда оно умирает, оно находит другой носитель. Но другое дело, что это носитель может вполне себе не подходить. И эти идеи, они начинают как-то смущать на этом этапе прям. Они прям очень сильно смущают, потому что, ну, это вот идея, опять же, Артура Кларка, что на очень высоком уровне развития, то есть научной фантастике, наука становится вообще неотличимой от магии. Чем это отличается от приседения душ тогда уж, напрямую, тем, что у нас есть просто объясняемость теоретическая, да, то есть. Потому что одна из проблем Грэга Игона, про которую будем говорить позднее, это на самом деле его м- сам- непроверяемость, Подождусь вот так. Это хороший прикол в хорошем монтураже, но это именно прикол, и это важно понимать. Но концепт, который у нас еще есть, эволюция и программирование вселенной, создание там заготовки для вселенной, затем вот макет эволюции, по которому переживает один из видов, то есть он проживает свою жизнь, эволюционирует там, у него появляется собственно на ноги компьютер автоматических систем, там научных систем, прикольно. Это тоже описано здесь. Существует в этой книжке несколько хороших подробностей мира связанных много с чем. И несколько хороших художественных сцен. То есть, к примеру, здесь одна из самых уморительных сцен секса между мужчиной и женщиной, которую я читал вообще, на своей жизни. Но зато безумно правдоподобно. Прям вообще до безумия правдоподобно. То есть, вот в этом плане круто. Есть хорошая сцена убийства женщины. То есть, прям один из персонажей. Который прям запоминается до конца самого повествования. И еще несколько большого количества концептов. То есть, деизм, по того, что если бог существовал, то он, скорее всего, был бы злой. Потому что бог очевидно, гудает злодеяние, и не вмешивается. Это делает его либо злым, то есть бесчувственным, либо несуществующим. Очень много логических приков, то есть связанных там, не знаю, с чтением, проведением экспериментов между копией и творцом, разговоров копии и творцом, то есть очень много экспериментов, которые присутствуют в этой книге. Очень много кругозора и когда ты ее читаешь, ты понимаешь, что в книге очень много всего спрятано, и по-хорошему ее прочесть она несколько раз, потому что Грег Иган над ней очень сильно работал. Это видно, то есть это не какая-то помарочная вещь, которую, не знаю, какой-нибудь безумный Виталий языков написал за три минуты и потом издал. То есть Виталий языков здесь просто как пример. Не сочтите за критику великого писателя от меня, но тем не менее это не какая-то подделка. Это хорошо скомпонованная, хорошо сделанная, крепко слаженная, написанная история. И это очень здорово работает, честно. То есть, когда ты разбираешься в различных логических приколах, различных, не знаю, вещах, которые Грег Иган толкает, ты в них хочешь разбираться, да. То есть, его логические вещи, не смотрятся правильно вот в рамках, собственно, его созданной вседенной. И это плюсы, которые есть в этой книжке. То есть, плюсов этих немало, скажу честно. И это уже делает эту книжку прям хорошей. Но сейчас начнется вторая часть. Надеюсь, что вторую часть, до второй части фанаты Грега Юна не досмотрят, потому что <говорит> говорят откровенно, тут уже начнется субъективщина кромешная. То есть, эта кромешная субъективщина, она идет от меня. Мне город перестановок не особо нравится. Почему он мне не особо нравится? Понимаете, да, это вот... Как... давайте вот начнем с ДК, прям совсем из ДК. Mm. Грег Иган как таковой это автор, который верует в науку, прям он в нее верует, она ему нравится, он по ней всячески угорает. В то же время мне как раз вот эта вот вера в науку и замалчивание других способов познания, которые также существуют, но они просто существуют, так или иначе, кажется странной. Не подумайте сейчас, что я требую, чтобы Грег Иган там, не знаю, написал про какую-нибудь астрологию или еще про какую-нибудь безумие. Нет, не в этом дело. Я ни в коем случае не требую этого. Я хочу... Скорее, чтобы, если мы обсуждаем такие вещи, как принос сознания, появился макет, к примеру, души и макет, не знаю, религии в 21 веке или до 2050 года. Мы же не можем заявлять то, что религиозные какие-то общины, вот прям ключевые религиозные, католиков и прочих, они не доживут до 2050 года. 1050 он уже не далеко, ребят, всего 27 лет, и мы там будем. И я, я скорее всего, даже живой буду, если повезет. А если не повезет, то без меня туда приедете. Ну, то есть, видите, в чем проблема? Мне кажется, что вот наука верия и наука на с Грега Игана, она очень вам понравится, если вы тоже очень любите науку и очень по науке угараетесь, такой вот сайентист, причем чаще всего именно объективный сайентист, то есть объективист такой прям, то тогда вам такое понравится. Но к таким людям я себя причислить не могу. Мне интересны другие приколы, связанные, опять же, социологическими вещами и прочим. И понимаете, в чем еще проблема? Ты когда читаешь Грега Игона, когда читаешь эти концепты, у тебя возникает и долгкое, ну, непонимание. Понимаете, такая вот автология, да, здесь очень плохая вещь. Я, когда прочитал Игона, я вспомнил неожиданную книжку «Убик Филиппа Дика», которая вообще не похожа совершенно. Но вот у Филиппа Дика всегда такое интересное свойство, когда ты его удачные книжки, которых много, то тебе хочется перечитать ее почти сразу же. Ну, у меня так прям. То есть это очень редкое качество для автора. Когда я прочитал Грега Игана, я подумал, я эту херню, простите за книжка хорошая. Но я это перечитывать не буду никогда. Это критерий, опять же, от меня, но, тем не менее, почему я не буду этого делать? Потому что хорошее описание этого оставил один чувак на фантаби который напрямую написал, что это вот, ну, книжка, как будто бы созданная вот от технаря. Технаря, который бесконечно пытается в э, прозу. Причем у Грега Игана хорошие обороты, у него хороший выразительный язык, он в этом прям хорош. Но... У него абсолютный холод книги. Это одна из самых холодных книг, что я читал в своей жизни. Она просто безучастная, ребята. Она прям такая прям холодная-холодная. Это вот стойка персонажа Томаса Рина отступает немножко в сторону, да. Но она прям холоднющая. Ты смотришь на этих персонажей, они как будто от тебя за стеклом находятся. Они прям такие далекие-далекие с ними. Ну, я против той мысли, что вы должны ассоциировать с персонажами. Это вообще шизофрения какая-то, если вы не вдуматься вот этот сочетание. Но как-то сопереживать персонажам тяжело. Очень тяжело прям. Очень тяжело. И в этом еще и работает неровность книжки, потому что книжка-то состоит вот как структурно. То есть первые ее две трети это некая экспозиция, и оставшаяся треть это шизофрения про эволюцию и прочее. Первые две трети это хороший сетапные вещи, то есть прям хорошие, то есть там с каким-то вот рассуждением внутри самого себя, то есть как Вандарка доходит до того, что на самом деле копии там это немного не то, чем они кажутся на первый взгляд, то есть эти вот все вещи, это круто. Но как бы есть вторая часть, и от второй части, которая... Происходит спустя там лет, тысяч dead, нахер, и спустя три тысячи дед, господи, 3 лет деда какой-то планеты, ты ощущаешь вот то чувство, которое Эрнест у меня на стриме когда-то очень здорово описал, там, мне, мне, где-то месяц назад, что вот ты читаешь научную фантастику, тебе очень одиноко, потому что кто-то куда-то летит и он, так, он один просто на этом корабле и прочем, и здесь вот один... Город, этот Элизиум, город этих вот перестановок, вокруг него целая вселенная, и ты на это смотришь, и тебе я так одиноко, и ты как-то в эту вселенную, опять же, верить вообще перестаешь, потому что Игон, он на самом деле достаточно бездоказательный человек. Вы это, опять же, должны понять, что это все... Прикол с научным, так сказать, аппаратом. Вот в чем, как бы, вот вот, как я вижу Грега Игана. Что я подразумеваю? Вы должны понять, что наука, она не может преподносить абсолютную истину, иначе бы все в этой жизни было бы наукой, это достаточно очевидно. Наука является очень спорным, как раз, э, неправильно, очень спорной и деятельностью человеческой, и социальным институтом человеческим, много чем другим. И вот... э, Опять же, специализация игона именно на науке меня крайне смущает, потому что уходят... Э, я уже это проговорил в начале, но вот многие после сюжета просто уходят, а другие, они оказываются абсолютно бездоказательными. Вот буквально. Но вы не можете подтвердить теорию пыда. Вы не можете. Это эквилибристика. Это прям такой схоластический во многом прикол. Схоластика здесь с уважением, потому что я к схоластике отношусь с уважением, ребята. Неожиданно. как бы, Неожиданно, не поверите. Э, и когда ты это прочитываешь, ты... Вот, у тебя могут быть две эмоции. Первая эмоция это признание. То есть тебе, к примеру, нравится этот научный э, лор, там научные вот как раз описания, там, различные там квантовые механики, и прочего. И ты от этого кайфуешь, потому что вот тебе прям это и по жизни нравится, то есть и тебе нравится подобного рода лор, так сказать, для научной фантастики. А есть второе ощущение. Когда ты читаешь, ну как я, когда ты это прочитал, и такой. «да-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а- ну, вроде бы прикольно, как бы. Ну, вроде бы хорошо, вроде бы логично, вроде бы и не поспоришь. Никаких доказательств нет. Никаких. Ни доказательств, ни, самое страшное, вообще сюжета. Сюжет до этой книжки, он абсолютно вторичен. Троичен, пятеричен, буквально. Это во многом смысле чуть и не притча. Там тут какого-то... Не знаю, кат- Катарсиса, ну, он есть у одного из персонажей, врать не буду. У одного из персонажей как раз есть, который 85-летний й 5 миллионер копию Но у других персонажей вот этот сюжет, он построен как-то совершенно странно, прям совершенно странно. То есть это какая-то игра в бога, но хотя игра в бога, она из этой экспозиции следует достаточно плохо, на мой взгляд, прям достаточно плохо. Тебе кажется, что это история про вселенную, это история про допущение... Создание в программируемом пространстве новой вселенной буквально, да, когда это происходит, это забавная концепция. Но вообще все равно, что происходит с персонажами. То есть, вот чисто вот сюжетная, чисто сюжетная, эта книжка, на мой взгляд, слабенькая прям слабенькая, как надо. И я понимаю, что фанаты Игана засмеют, скажут, что это великое искусство, которое ты не понимаешь, но, опять же, мои ключевые, на мой взгляд, контркритерии, ну, скажем так, ну, для критики, они достаточно понятны. Во-первых, что это все наука, но наука неподтверждаемая. то есть, ну, опять же, то есть это можно Артуром Кларком, опять же, оправдать и сказать, что у человека душа переседается куда-нибудь далеко, или как у Клинфорда Саймака в городе в натуре, где просто люди на, Мар- на Юпитеру идут, да, там какими-то сущностями становились, то есть буквально очень схожие вещи. И вторая вещь – это, ну, просто вот плохой сюжет, на мой взгляд. Он плохой не с точки зрения концепции. Еще раз, не путайте лор, который создает детали, которые создает Игон, который талантливый, и идеи, которые танцырует Игон, которые талантливые, которые мне не близки, но которые сложно э, признать неталантливыми. В общем, не путайте вот все это. И, конечно же, э, сам сюжет, то есть то, о чем, собственно, хочет сказать автор. Потому что сам сюжет, ну, он такой, своеобразный. Он не особо интересный. Он вторичен относительно этой вот книжки. Эта книжка – это объект медитации, на мой взгляд, прям совсем. То есть вы читаете вот эти вот различные приколы, которые дает именно э, Иган, и вы думаете. Думаете о различном бытии, потому что, как правильно, Иган сам описывал свои книги в одном из интервью. Иган заявлял, что у него «Твердая научная фантастика с примесью метафизики». И вот эта метафизика основана на вот этих вот принципах научной фантастики. И вот вы думаете об этой метафизике, о том, что есть человеческое сознание, можно ли его с помощью компьютерного кода создать, как оно будет работать, если мы будем брать научное, ну, грубо говоря, сознание и несколько носительное. То есть это вот все ты думаешь, но одновременно ты, вот если вы, у вас такой склад человека, как я, ощущаете безумную холодность этой книжки, некий, ну, сухость такого вот логического эксперимента. Я читал много отзывов на нее, потому что мне действительно было интересно, как люди на нее реагируют. Отзывы там просто ведекадепные, потому что люди такие, это наконец-то про нас, это фантастика про научных работников, это про нас, это про нас. Я так не думаю, мне так не кажется. Мне так не кажется. Мне кажется, что это очень сильное полотно, прям очень сильное, но для очень своеобразных людей. Оно не про академическую науку никак, ни в коем случае. Но зато оно имеет большое количество отсылок, большое количество отсылок к научным теориям и прочим. Это делает ее достаточно ценным. Если вам ценен сетинг, вот как раз различных этих вот научных опер, научного всего, то вам очень понравится. Но у меня эта книжка оставила очень странное впечатление, потому что я прочитал и подумал, блин, мощно. Мощно прям. Мощь чувствуется от книги. Прям такая холодная, но мощь. Но странно <laughs> одновременно. Прям очень странно, потому что я люблю искусство сюжетное, Сюжет в этой книжке, ну он вторичный, еще раз. То есть самое главное это атмосфера, тут плюс определенная такая вот свойство. Атмосфера здесь мне не БДСК, общая идея не БДСК, вещи, которые про этот мир мне бы интересны, Грек Игон мне производит. Логические эксперименты, которые Игон э, произносит, они, к сожалению, от меня деки, Хоть мной понимаемые и кажутся достаточно забавными, но одновременно я к другим наукам отношусь, как к сожалению, социально-гуманитарным. Поэтому озагнание а таких вещей для меня возможно, но оно не кажется не слишком сильно интересным. Поэтому... В итоге, я даже не знаю, что делать с Грэгом Иган, Прям совершенно. Потому что, опять же, вот я прочитал ее и думаю: Блин, вот бы сейчас прочитать фиди Дика. дико Стал неожиданно вот такие вот приколы в конце. Блин, давно я по дико не читал, потому что. Ну, как будто бы пример что Филип Дик, он э, не научный фантаст, это понятно. Э, это, его, думаю, относят иногда к научной фантастике, это не проблема, но он скорее такой вот прародитель чуть не постмодернизма какого-то такого. То есть он прародитель огромного количества поджанров, то есть его сводить к научной фантастике, наверное, не совсем правильно. То есть, э, ну и Игана сводить к, <со>... вообще к современной твердой научной фантастике, это тоже не совсем верно. Но просто вот как писатель, который ухватывает концепцию, вот именно Убик, ну Убик какой-нибудь там, не только Убик, там и Блэдраннер и многие другие книжки дико то есть он очень хорошо разворачивает концепцию. И его герои, они тоже не слишком сильно запоминаются, они тоже такие холодноватые, но зато вот какое-то вот веселуха происходит бесконечно. Он как-то вот сюжет крутит всегда, условный, фиде-дик, прям. Что он запоминается как-то сильно. И модеды некоторые крутят более успешно. И театурный язык у него как-то поживее. А игон, он холодный. Он такой прям. Титан одиночества бесконечного деталя. То есть. Что, имею в виду, книжка не для всех вообще. Но если вам понравится, то, э, скорее всего, это будет ваш чуть не любимый автор. Прям буквально. Потому что вот глубина в книжке есть. Глубина огромная. Глубина, в которой можно потеряться. Я бы ей поставил восьмерочку. Она мне чисто субъективно не особо нравится. Я бы ее не стал никогда перечитывать. Но книжка мощная. Вот мощью отвечать, отрицать, к сожалению, нельзя. Это очень мощный автор. Его очень часто сравнивают с Питером Отсом. Отс мне нравится побольше. Потому что Отс, он как будто бы тоже умеет эти вот логические эксперименты, но он не плавает в метафизике. Он, она у него вроде бы тоже есть, тут врать не буду, но он как будто в другую сторону немножко уходит, там уже есть статьи, которые разбирают. Про Игана тоже Статьи много на русском интернете, можете почитать, они достаточно интересные в целом-то. Но скажу вам честно, сам игрок Иган не вызывает у меня особых эмоций. Тем не менее, Флоки, большое спасибо за заказ. Почитайте хорошие книжки, почитайте Грега Игона. Если кому станет интересно почитать Грега Игона, я советую прочитать его несколько рассказов вначале. Потому что «Город пристановок э, это, конечно, круто, но лучше пока начать с рассказиков и понять, насколько вам этот автор близок. А вообще, как, как такой вот прикол, ну, вроде бы нормально, но... Опять же, его сравнивали на словно с словно Нилом Стивенсоном. И вот похоже, прикол, да. Вот с Нилом Стивенсоном я его вот смотрю и думаю, блин, такой мощный автор, но нахер как, как я его не добываю? Вот <laughs> у Грега Игана нет состояния любви, но просто это холодный текст, который максимально далек от меня в итоге. Вот и все. Поэтому я стал ему много, потому что вижу в нем объективную силу. Но Одновременно в нем нет вещей, которые у меня будут декаде нет вот именно того, чего хочу я, к сожалению. То есть он со мной не резонирует, совсем уж и простить. И в этом его самая главная проблема, и даже моя проблема. Тут как бы, смотрите, с двух сторон, тем не менее рекомендую как минимум ознакомиться с Грегом Игоном. Это был последний эдит-подкаст в этом году, скорее всего, если я не прочитаю Джорджи Дион. Так что всех с наступающим 2024 годом! И надеюсь, что в следующем году я еще порадую вас определенным количеством роликов. Планирую два за год снять. Поэтому за всем все. Большое спасибо за внимание. И всем пока. Пока.